0: 。大
1: 家好，我是露易莎，欢迎收听新一期的 Option B。最近工作忙得天昏地暗，格外充实的时候，时间总过得特别快，一晃已经两个月了。很多故事和情绪，果然还是需要在当时来讲述。我原本计划的香港特辑下，已经记不太清当时想讲的一些细节了。正巧最近赶上去上海出差。这次是我在上海待的时间最长的一次，突然发现这个城市竟然跟香港那么相似，于是就唤醒了，这不是下一期的下一期，这期是香港的故事，也是上海的故事，这可能是每一个在九月里湿润的南方城市的故事。首先，请你寻出家传的美绿斑斓的铜香炉。点上一炉沉香穴，听我说一支香港的故事。您这一炉沉香穴点完了，我的故事也该讲完了。因为工作的关系、旅行的关系和我喜欢的乐队，已经数不清去过多少次香港。作为理想的长途旅行中转地，它在一段旅途中时常成为插曲，却从未成为我旅途的主角。可是它的奇妙之处就在于，总能给我每一次短暂的抵达带来惊喜。听说深水埗美荷楼改建成青旅已经有两年了，今年带着一颗体验的心去住了一晚，正巧赶上楼下在做美荷楼历史展，算是补齐了我对香港公屋历史的那一段认知。二次世界大战以后，大量内地难民移居香港，当时的港英政府并没有房屋政策来应对。一时间，棚屋、木屋、天台屋、水屋毫无章法地冒出来。穷困的移民只求方寸间的容身之地。这些房屋简陋，卫生条件恶劣，密度很高，火灾频发。直至1953年圣诞夜，石峡尾村发生史无前例的大火，造成五万多人无家可归。政府终于出手，在原址上新建二十九座安置大厦。大厦大多均分为两翼，并在两翼中间以侧楼相连，从空中看形成一个巨大的 H 型字母。导演吴宇森就出生在石峡尾村，他在自己的回忆录中写道：“在这里，我们曾露宿街头，一家人拿着碗筷等待救济，等着入住土制区。在这里，我曾经跟流氓地痞打架，流着血回家。”母亲没做梦，母三千，父亲平和如昔的教导：做人要有风骨，有承担，对人心存有爱，不能有恨。朋友中有过跟警察过不去的小江湖兄弟，也有令我十分敬重的神学院同学。在这里，我曾经送过外卖，送米上七楼，做过临时演员，在楼梯底卖蹄子干，我竟然饿得吃了大半。在这里，我夜间睡在公用走廊的帆布床上看星星，发着电影梦；日间渴望听到附近教堂的钟声。有过很多的生活历练，让我透彻感受人间悲喜、左邻右舍的温暖和浓浓的人情味天空有时灰蒙，很多时候感到闷热，但感觉人生还是温暖的。在这里。我从皇宫戏院偷看粤语长篇开始，一路走到旺角的百乐门大学生活电影会，最后走到大会堂的第一映室看法国新浪潮费里尼、英马包曼、黑泽明、满口见二的电影。在这里，我写了第一篇散文，写过第一首诗，拍过第一部实验电影，演出过第一部舞台剧，然后直至我二十六岁第一次成为电影导演。拍摄了第一部商业电影《过客》。那时，我所报的地址仍然是九龙石峡尾村第四座四十二号二楼。如今的美和楼焕然一新，设施现代，服务周全的青旅样。实际上，比我曾经住过的大多数青旅都要棒。楼下公共区域的设计是传统香港冰式风格，背靠加屯山。拾级而上，整个深水埗的夜景尽收眼底。山下夜晚的深水埗人声鼎沸，电器一条街、干货药材一条街，琳琅满目的夜市，最最市井的生活。极目远眺，香港展览中心灯火通明，半山上的高层建筑像从幽黑的山间长出来的灯，点亮了另一群人的生活。山顶有大学生来露营，说是要看星星，这会儿正玩着狼人杀消磨时间。我想，这样的光污染，你们就算等到后半夜，也不见得能等来几颗星星吧。另一侧并排坐着三个男生一个女生，观察了一会儿他们之间的互动，我大约能猜到故事剧情：一男一女的小暧昧。女生还腼腆的不想单独约会，于是便拖上两个小姐妹一起。青春岁月的爱情故事大多始于此。偷拍了好几张这个美好画面之后，我也成为第三只灯泡，在离他们稍远的地方坐下来。索性脱掉鞋子，伴随大理石表面粗粝的触感，还有岩石带来的冰凉，渐渐驱散了夏夜的闷热。然后，伴随着耳机里的音乐，轻轻的晃荡双腿。于全球的大城市而言，底层人民的住房问题都是政府的一个大烂摊子。我最近看了一本关于纽约的书，里面讲到一个叫做夏东区移民公寓博物馆的地方，让我对纽约的底层居住环境有了更好的认识。假如泰坦尼克号没有沉。跟着 Jack 的 Lucy 来到纽约，最大的可能就是住去下东去。虽然1901年纽约通过了新的租户条例规定，但 Jack 和 Lucy 可能还是得跟几户人家挤在一起。马桶不可能家家户户都有，每天早上必须要和其他人家抢夺一番才行。洗澡也只能去公共浴池。Jack 夫妇熬上几年。赶上欧陆一战爆发，纽约会迎来一个制造业的春天。凭着 Jack 的机灵劲儿，就能在工厂里找到一份工作。同样也是在这一年，也是因为一场大火，是至今纽约工业史上最严重的事故，死了145个工人。从此，纽约工人的条件和待遇都有了法律保障，获取权利之路。没有一条不是用血泪铺救的。这个博物馆不能随便进出，必须在工作人员的陪同下参观。其中一个三个小时的参观加座谈的 tour 已经放上了我纽约之行的日程表。从香港回来不久，我看了许安华的新片《明月几时有》，讲发生在香港的抗日故事，惊心动魄的大逃亡和营救。用细腻克制的方法来讲述，并不是上天入地的英雄才值得被铭记。《明月》讲述的是在乱世中拥有信仰的人，面对理想深信不疑的人。那时的香港，那里有柴米油盐，有文学诗歌。一到晚上，家里不敢开灯，怕有日本人来抢花姑娘。百姓们围着破水管抢水喝，可即便是在这样的环境里，人们依然坚强的生活。日子再难，婚礼还是要办。当母亲的想尽一切办法，也要把女儿体面地嫁出去。一块新料子，一件新旗袍。老牌茶楼的老板跟来宾们嚷嚷道：“这是最后一套完整的瓷器餐具了。”大家帮我保护好呀！然后轰炸机就来了，杯盘碗盏噼里啪啦碎了一地，菜肴飞上天，新娘的红旗袍在破烂的大街上分外显眼。柔弱的文学女青年带着对文学偶像的崇拜，误打误撞走上了革命道路，却成长为地下营救工作中的城市大队长。他救了那么多人，却唯独救不了自己的母亲。他知道一切的安排布置都是徒劳，他不能让伙伴们去送死。于是，只能走进深浓的夜色，蹲在地上，借着树影的掩映，抱住双肩，轻轻抽泣，几乎听不到声音。而观众只能透过战友刘黑仔的眼睛，看到他抽动的双肩来做判断。电影最后，刘黑仔上船离开，要去开辟一片新的革命处女地。镜头推开，有隐隐绰绰的小平房，然后天渐渐亮起来，转到现代香港标志性的维港高楼。这位故事的口述者刚刚完成讲述。在晨光熹微中，他走进自己的黄色的士，把停运拨向空车。今天，他只是香港众多出租车司机中的一个。人到中年，有些唯唯诺诺的样子，讲述起当年的故事，眼神平和，好像与自己无关。这份细腻克制是许鞍华片子里常用的。只是把它放到战争片里，就成了完完全全的许氏战争片，拳拳都打在你心上，闷闷的，很疼。可是连哭都不敢出声。仇恨，即便是对卑鄙者的仇恨，也会扭曲外貌；愤怒，即便是对不公正的愤怒，也会使声音粗哑。我们。这些想为友善铺设基础的人，自己却不能友善。但你们，当人终于可以帮助人的时代来临，请带着宽容，想起我们。这一炉沉香屑到此燃毕，开一封新香，我们来聊聊上海。上海和香港有很多相似之处，经常转过一个街角。我就觉得这里是香港的某个地方，也是去过很多次的城市了。过去感觉平常无奇，谈不上喜欢，只是内心很坚定，我是不会来上海生活的。这次可能是因为待得久了，有时间慢慢看，这个城市变得可爱亲切起来；也可能是因为下雨，有雨水滋润的城市总是显得温柔些。我的这份想法，便变得不那么坚定了。上海舒适的生活半径一直是我喜欢的，二十四小时不打烊的便利店，成为守护家的一座灯塔。下班回家的路口，或者半夜下楼的临时起意，你知道，它都会亮着灯在那里等你。而对于一个喜欢散步的人来说，上海就特别友好了。在高大的法国梧桐的掩映下，你可以一直走，一直想，一直走，一直想，一直走下去。和青梅竹马们的饭局约在大光明电影院楼上，出来一看，又下起雨来，我们索性站在电影院门口继续刚刚未完的话题。得知对面就是人民公园之后，我大呼：“哦，那个著名的相亲角！”姑娘们凑在一起，不免聊聊感情，聊聊男人。电影院的保安大叔却显得比我们兴致更高，只愣愣地盯着我们听故事。我心里想，这就是上海啊！如果你愿意，可以慢一点。出租车上，司机绝不会跟你聊政治、砍足球，只会甜滋滋地说：“送完你，我好下班了呀，老婆孩子在家等我吃饭的哦。”每个 block 都有一到两家点心店，要把生活喂得甜蜜蜜的。冒着雨抢到红宝石家最后两块奶油小方，后我一步的大姐大声抱怨道：“哎呦，又卖完了呀！”我转过身，学着上海人的腔调：“我让弄一盒好吧？”然后店员和我们都笑了。雨渐渐小了，我和朋友抢到一辆出租车，我先送他回家。车子拐进他家小区的那条街，黄黄的光像极了好多好多年以前。只不过我们是走在放学的路上，路上聊的是刚刚老师布置的新习题。而现在，等待他的不只有我口中的叔叔阿姨，还有他的老公、他的儿子。看着他走进小区大门，像是一个梦的终结。青春，真的就这样呼啦啦一去不返。回酒店的路上，车驶过南浦大桥，夜景极美。湿润的路面是灯光完美的反光板。雨一直没有停，我落下车窗，风很大，雨丝却是柔柔的落在脸上。然后我顺势就伸出手去，想抓住这一刻的流光溢彩。魔都啊，是容易使人置换的。街道是血脉，建筑是年轮，你融进去，随着城市流动，不用在意被冲到哪里。等再次浮出水面，你已经被它浸泡一轮，也离它
0: 更近了。我们去哪？告诉我答案是什么？你喜欢去哪？青海或三亚，冰岛或希腊，南美不去吗？长也很短，夜晚有三年，知道吗？今天的消息说一号公路上。